0: 25 Jahre Radio Horeb, vom Saatkorn zum Baum. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Standpunktsendung hier im Rahmen des Online-Kongresses von Radio Horeb. Ich begrüße Sie, mein Name ist Gaby Fröhlich. Ein Vierteljahrhundert ist Radio Horeb alt geworden und das feiern wir. Mit Gästen von der Radio Maria Weltfamilie, die es sich nicht haben nehmen lassen, hier den Weg ins verschneite Balderschwang zu machen, um mit uns hier zu feiern. Außerdem ist der Mann bei uns, der Radio Horeb nach Deutschland gebracht hat, Radio Maria nach Deutschland gebracht hat, der das Saatkorn sozusagen eingepflanzt hat. Pater Dr. Anton Lesser wird gleich mein Gast sein hier im Standpunkt, gemeinsam mit dem Programmverantwortlichen von Radio Horeb Pfarrer Dr. Richard Kocher. Zum Standpunkt gehören natürlich auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, aber diesmal auch Zuschauerinnen und Zuschauer, denn diese Sendung ist wie die vorhergehenden auch über Webstream zu sehen unter horep.org. Außerdem im YouTube Kanal von Radio Horep können Sie uns live mit Bild verfolgen, gleichzeitig aber auch über Fernsehen EWTN TV ist wieder mit dabei in dieser Sendung. Ein ganz herzliches Dankeschön an das Team von EWTN, die uns hiermit begleiten und diese Übertragungen auch überhaupt erst mit möglich machen. Viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer werden diese Sendung aber sicher auch über Radio einfach verfolgen, so wie Sie das gewöhnt sind. An Sie natürlich genauso ein herzliches Willkommen. Aber nicht nur Radio Horab ist mit dabei, sondern auch Radio Maria Deutschschweiz und Radio Maria Südtirol. Herzlich willkommen auch Ihnen allen. Und gerade den Hörerinnen und Hörern von Radio Maria Südtirol wird die Stimme die jetzt kommt, bekannt sein, denn er hat sieben Jahre lang Radio Maria Südtirol geleitet und ist jetzt in der Weltfamilie als Redaktionskoordinator unterwegs auf fünf Kontinenten. Herzlich willkommen, Bernhard Mitterützner.
1: Danke, schön, schön hier dass zu du sehen.
0: da bist. Wir kennen uns schon ganz viele Jahre. Wir haben jetzt nachgerechnet 1998 muss es gewesen sein. Da sind wir gemeinsam in Erba gewesen, du von Südtirol aus, ich von Balderschwang aus, um so das Herzstück von Radio Maria kennenzulernen. Und ähm, damals haben wir schon gespürt, dass es irgendwie Familie, internationale Treffen gibt es weiterhin. Was bedeutet dieses Familie-Sein für Radio Maria, für die Weltfamilie, über die Grenzen hinweg?
1: Das gehört zum, zum Urkern, zum Wesen des Radios dazu. Und ich glaube, wir durften das wirklich früh lernen. Als Greenhorns kamen wir irgendwo hin, ein neues Projekt zu lernen und zu verstehen auch. Und da war dieses, diese Willkommenskultur. Und diese Freude, dass man da ist, zu spüren. Und das ist eigentlich das Erste, was in einer Familie passiert. Ein Kind wird geboren und die Eltern freuen sich, die ganze Familie freut sich. Und genau das ist so der, der Initial-Spirit, der uns alle gut getan hat damals, glaube ich.
0: Vielleicht erzählst du uns mal, wie du überhaupt zu Radio Maria gekommen bist.
1: Dann plaudere ich jetzt ganz aus meinem ganz persönlichen Nähkästchen. Ja, genau. Weil ich habe auch mit der Zeit gelernt, es ist ein Radio der Berufung. Mhm. Ja. Vom, vom wichtigsten Präsidenten oder Programmdirektor bis zum letzten Hörer, glaube ich, sind wir alle Gerufene. Das heißt, weil uns jemand sammelt, wie unter dem Mantel Mariens, könnte man sagen. Und äh, als ich damals die Entscheidung zu treffen hatte, ob ich hauptberuflich einsteige oder nicht, habe ich unglaublich gerungen, weil es war wirklich, äh, mit, also als Familie alles aufzugeben, eine Pioniersache anzufangen, von der man keine Garantien hat. Ich bin vom Typ her eher ein solider Mensch und deswegen hat es mich was gekostet. Aber es stand ein ganz eigenartiges Ereignis zuvor, es war nur ein paar Wochen zuvor, in Loreto, in diesem Wallfahrtsort, den wir ja vor zwei Wochen, unsere liebe Frau von Loreto, 10. Dezember, begangen haben. Unser Urlaubsziel jedes Jahr ich hatte meine Weihe, meine Hingabe an Jesus durch Maria vollzogen, aufgrund ein paar Schwierigkeiten, die da waren. Und als ich diese Weihe an jedem Sommer 1997 erneuert hatte, ähm, war mir plötzlich irgendwie Trost geschenkt, als ich an Brixen dachte und komischerweise, als ich an eine Straßenkreuzung dachte in Brixen. Wieder dort zu sein, dachte ich mir, ist einfach schön. Das, das für mich, also es war wirklich so ein Trost, so ein Friede, so eine Freude. Und während des Ringens, ob ich für Radimal arbeiten soll oder nicht, kam mir dieses Erlebnis wieder in den Sinn. Und siehe da, das Studio von Radimal ist genau an dieser Straßenkreuzung. Und das war für mich auch dieses mütterliche Heimkommen, wie, wie wenn man heimkommt. So dieser Trost von einem Hornhaus, mhm. sagen wir bei uns in Südtirol. Und deswegen ähm, habe ich mir gesagt, jetzt ist das Jahr sicher auch auf die Ungewissheit der Zukunft hin.
0: Also ein kleiner deutschsprachiger Sender im Norden von Italien und ihr wart sehr früh sehr eng verquickt, auch mit Radio Horeb. Ähm, mm -hmm. Wann hast du überhaupt ja. das erste Mal von Radio Horeb gehört?
1: Ich habe äh, eben begonnen äh, im August '97 als Ehrenamtlicher zunächst und dann im Juni '98 als Hauptamtlicher Mitarbeiter und <lacht> Radio Maria Südtirol war damals so das erste Standbein des neuen Radio Maria Österreichs, weil die hatten noch keine UKW-Sendelizenz, weil es noch kein Privatradio gab. Und hat Emanuele Ferrario, spitzfindig wie er war, geschaut, wo gibt es denn Sender, die vom Ausland nach Österreich strahlen könnten. Und die Freiwelle Pustertal, das Radio in Brixen hatte damals zwei Sender, Flatsch Richtung Innsbruck und äh, auf dem Helm Richtung Osttirol. Und deswegen ging das Programm Radio Mar Österreich praktisch schon ein Jahr früher wie der offizielle Sendestart los. Aber wir hatten ja noch kein Programm. Es war nur sozusagen die technische Voraussetzung, etwas zu tun. Und da kann man uns natürlich Radio Horeb geben. Wir konnten im Grunde 24 Stunden lang auch das Programm übernehmen. Und das war sozusagen für uns die Starthilfe auch von, von Deutschland.
0: Und erfahren, dass es Radio Horeb gibt, das hast du dann über über diese Radio Maria -Telefon. Ja, das war
1: das war noch mal ganz früher, also mhm. vor überhaupt irgendwie da was, äh, weil ich nämlich als Hörer von Radio Maria Italien ähm, auch vom Büro aus manchmal, wenn es ging, Radio Maria mitverfolgt habe. Äh, das war, ich glaube Ende Ende '96 irgendwann hat der Padre Livio nach einem Angelus unter der Woche plötzlich verkündet, es gibt bald ein neues Radio Maria in deutscher Sprache. Und wir, wir, senden aus Waldrich Schwang, <lacht> Und das war für mich wie, wow, wann und wie und wo. Und ich war natürlich damals gab es kein Internet. Ich wusste schon, es ist zwar schön, aber ich hätte es nicht hören können. Und dann aber ein halbes Jahr kam es dann so, dass wir tatsächlich die größten Teile des Programms auch übernehmen konnten. Und es wurde auf UKW, man stelle sich vor, sogar in Südtirol hörbar. Also schneller, schneller als erhofft.
0: Also Radio. Horeb war sehr früh auf UKW in Südtirol mhm. zu hören. Das genau. ist uns gar nicht so bewusst vielleicht noch. In früheren Zeiten haben wir uns noch mehr das klar gemacht. Aber auch heute übertragt er ja weiterhin einzelne Sendungen Absolut, auch von uns. Das genau. also ist eine, Lebenshilfe ein, Stand ja, und
1: so. ein Riesensegen, diese Zusammenarbeit und vor allem dieses, dieses, dieser Austausch. nicht, Dass man von diesen Charismen aus dem ganzen deutschen Sprachraum im Grunde äh, so vieles äh, auch frei Haus geliefert bekommt. Das gibt in keinem Seminar, in keinem Haus, in keinem äh, nirgendwo. Also, ist wirklich
0: du hättest dir wahrscheinlich nicht träumen lassen, dass du es dich dann von dem Brixener Studio dann in die ganze Welt führen würde. Du bist in Europa, in Asien, in Australien, in Afrika, in Amerika unterwegs im Moment für die Weltfamilie. Du hast einen ganz, ganz breiten Überblick. Du kennst das Charisma von Radio Maria wie kaum jemand sonst. Ist Radio Horeb für dich so ein typisches Beispiel für Radio Maria?
1: Ja, weil ähm, ein ganz klares Ja, weil es war schon damals in der ersten Zeit. Unsere Säulen sind äh, die drei, eben Verkündigung, Glaubensverkündigung, Lebenshilfe und Gebet. Und diese Säulen des Programms waren von Anfang an schon gegeben, mhm. in, in, in dem Programm von Radio Horeb. Natürlich, alles hat sich dann entfaltet und ist größer und ist noch besser geworden, aber dieses, dieses ABC war schon da. Und und das war von schon damals spürbar, dass das eben auch, wenn man in die katholische Radiowelt oder Medienwelt schaut, das war genau das, was 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 gefehlt hat. Ja. Mhm.
0: Du bist selber, das verrate ich jetzt einfach, Vater von fünf Kindern. Du hast auch schon sogar zwei Enkelkinder. Du kennst also das, wie es so ist, wenn Kinder groß werden. Das hast du vielfach erlebt. Jetzt hast du auch Radio Horeb von den frühesten Anfängen mit beobachtet. Hast du da auch so diese Schritte erlebt, vom eben vor der Geburt, dann das Baby, das Kleinkind, der Jugendliche, vielleicht die Pubertät und dann jetzt das Elternwerden?
1: Absolut, ja. Das hat vermutlich mit, diesem, mit dieser geistigen Dimension zu tun, weil wir einfach äh, spirituell ähm, sozusagen unsere Stärken haben. Aber es hat wahrscheinlich auch damit zu tun, äh, als Radio Maria und als auch als Radio Horeb haben wir im Grunde einen Mitarbeiterstab, der meistens vorher gar nicht Radio gemacht hat. Ja? Und äh, das ist... Zum einen ein Nachteil, weil man sich erst zurechtfinden muss mit vielen äh, blutenden Nasen und vielleicht blauen Äugchen. Äh, aber zum anderen äh, hat man einen völlig neuen Zugang zur Art Kommunikation und vor allem zu dieser Dimension, äh, die die Radio Maria, die Radio Horribia leben will, nämlich diese, diese Gegenwart des, des Reiches Gottes, äh, Jesu Christi der seiner Kirche verheißen hat, ich bin bei euch und ihr in mir und ich in euch. Ja.
0: Also ein langsames Wachstum durch ja. verschiedene Etappen durch. Wo würdest du sagen, du hast ja den breiten Überblick, was bedeutet Radio Horeb jetzt für die Weltfamilie mittlerweile? Mhm.
1: Ähm, zunächst einmal eine Art Sicherheit. Sicherheit im Sinne von, es funktioniert so. Ja. Habt keine Angst. In vielen Ländern begehe ich einfach die Unsicherheit. Hey, wir, wir wissen nicht Radio und die anderen machen das viel besser. Nee, seid, seid gewiss. Äh, unsere Qualität liegt vor allem auch anderswo. Natürlich müssen wir in den technischen Bereichen auch wachsen, in den rhetorischen Bereichen hineinwachsen. Aber vor allem ist unsere Qualität eben diese Familie, diese Freude und Liebe, die wir ausstrahlen. Ich sage immer, auch wenn ich Mitarbeiter Schule äh, Stellt euch immer auch vor die Frage, bevor ihr auf Sendung geht, mag ich die Menschen? Und erst wenn ihr Ja sagen könnt, geht ans Mikrofon. Denn das ist im Grunde eine Frequenz, die, die auch mitschwingt und die auch stark sein kann. Und die ist spürbar auf der ganzen Welt.
0: Also man könnte sagen, selbst in Deutschland, wo so genau. viele gesagt haben, äh, ja. das kann ja. ja nie klappen, die ja. Deutschen machen das nicht mit Rosenkranzbeten im Radium Gottes willen, sogar die Deutschen haben es hinbekommen.
1: Ja, absolut, also diese Sicherheit... Und dann eben auch der zweite Aspekt, der verunsichert eben diese, dieser Einbezug der Hörerfamilie, mhm. der Menschen, die eigentlich die ja wir sagen, wir sagen immer die Inhaber des Radios sind. Den Hörern gehört das Radio. Es ist eure Familie. Wir sind für euch da. Wir sind eure Diener. Und deswegen kommt's rein, macht's mit, betet's mit, ruft's an auch. Seid mit dabei und ein jeder bringe ein kleines Kerzchen, einen kleinen ein, ein kleines Liebeslicht, ein kleines Zeugnis, eine Frage, was immer auch, äh, da Menschen geben können. Und da sind in vielen Ländern, gerade im nördlichen Europa, doch viele skeptisch. Und es braucht auch eine Zeit, bis äh, die Hörer sich daran gewöhnen, äh, auch also in der Öffentlichkeit mit Glaubensfragen aufzutreten. Weil es ist ja schon eine Hemmschwelle, normal Radio anzurufen und dann noch über den Glauben zu reden oder irgendwas zu fragen. Das sind ja zwei Hemmschwellen im Grunde. Und deswegen sage ich auch immer, den Radius hat Geduld. Ja, Wenn es nach zwei Monaten noch nicht klappt, macht noch ein drittes, ein viertes, ein fünftes. Und dann, dann beginnt aber was zu fließen, das einmalig ist. Und das sieht man auch hier bei Radio Horeb.
0: Mhm. Danke, Bernhard. Du bist von der Weltfamilie nicht allein gekommen. Jean-Paul Kayura ist auch da, der Kontinentalverantwortliche von Afrika. Jean-Paul stammt aus Ruanda, lebt aber seit 13 Jahren schon in Italien und begleitet eben von dort aus diese unglaublich dynamisch wachsenden Radio Marias in Afrika. Herzlich willkommen auch hier, Jean-Paul, im Studio von Radio Horeb.
2: Gabi, Radio
0: Grüß dich Gabi und hallo allen Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb. Katharina Tebaldi übersetzt im Hintergrund. Vielen Dank Katharina. Ähm Jean-Paul, wir haben schon so einiges von dir über Radio Maria in Afrika gehört, über deine persönliche Geschichte noch nicht sehr, sehr viel. Du bist relativ zurückhaltend mit deiner persönlichen Geschichte. Du stammst aus Ruanda und ich habe jetzt heute erfahren, du hast auch den Genozid dort nicht nur erlebt, sondern überlebt auch. Und das hat auch etwas mit deiner Geschichte mit Radio Maria dann später zu tun. Vielleicht kannst du uns das erzählen. Also der Genozid
1: 1995.
2: Genau. erst einmal wissen, was mir warten I nel
0: es
3: ist für mich sehr schwer über all das was während des Genozids 1994
2: gegen die Tutsi geschehen ist zu sprechen
3: Ich habe während dieser drei Monate im Wald gelebt und geschlafen.
2: Ich habe die Erfahrung mit der Femme, weil ich zwei Tage lang nicht zu essen
3: Und ich habe den Hunger erlebt. Es gab Tage, wo ich zwei Tage lang nichts zu essen hatte.
2: Dann habe ich ein Pane in den Mund gefunden.
3: Und hin und wieder habe ich dann Brot irgendwo gefunden, um ein wenig meinen Magen zu
2: füllen. Aber
3: ich habe diese Erfahrung gemacht, dass wenn ich Nahrungsmittel gefunden hatte, die mich satt machten, sie haben mir nicht ausgereicht.
2: Perché cercavo anche una parola di speranza.
3: Denn ich suchte in Wirklichkeit ein Wort der Hoffnung.
2: Aber
3: leider hatte das Radio, das damals bei uns existierte, nur über den Hass gesprochen.
2: E Und und uh, ha fatto pensare Maria.
3: Und das hatte mir dann zu denken gegeben zehn Jahre später als Emanuele Ferrario mich gefragt hatte, ob ich für Radio Maria arbeiten möchte.
2: Perché sapevo che il cibo il, ha bisogno del, cibo, del pane. Und
3: ich wusste natürlich, der Mensch braucht Nahrung und Brot, um zu überleben, aber er braucht genauso auch den, das spirituelle Brot, die spirituelle Nahrung, um zu überleben.
2: Nel 2004 quando abbiamo iniziato Radio Maria Rwanda, Als wir in 2004
3: Radio Maria Ruanda gegründet hatten, hatten alle noch sehr unter den Folgen des Genozids zu leiden. Es gab sehr viel Stress und wir wussten, diese Folgen werden noch viele Jahre andauern.
2: Allora, le dico che quando abbiamo iniziato Radio Maria,
3: Und wir haben damals Radio Maria gestartet mit 18 Stunden Programm pro, am Tag. Ich war damals noch ehrenamtlich und habe drei Stunden pro Tag davon übernommen, sowie samstags und sonntags.
2: Und
3: ich muss euch sagen, ich habe in dieser Zeit die Schönheit dieses Radios kennengelernt. Schon nach einigen Wochen hatten wir Millionen Zuhörer.
2: Poi eh, ho chiesto a Emanuele Ferrario se potevamo trasmettere 24 ore su 24 ore. Ho, chieto, ho chiesto il permesso perché l'energia costa troppo in Africa. Ma Ferrario mi ha detto: se questa radio può aiutare le persone a guarire, a poter trovare la serenità anche la notte, ti autorizzo a trasmettere 24 ore su 24 ore.
3: Und damals habe ich dann Emanuele Ferrario gefragt. Ich habe ihn wirklich um Erlaubnis gebeten, ob wir 24 Stunden lang senden dürfen. Denn ähm, Strom, ähm, Elektrizität kostete sehr viel damals. Und Emanuele Ferrario sagte mir, wenn es euch hilft, den Menschen Heilung zu bringen und inneren Frieden, wenn es hilft, dass die Menschen nachts wieder schlafen können, dann erlaube ich dir, 24 Stunden zu senden.
2: Allora in poche parole abbiamo utilizzato Radio Maria come uno strumento di evangelizzazione, ma anche per la pace e la riconciliazione in Ruanda.
3: Und in kurzen Worten kann ich dies so zusammenfassen, wir haben Radio Maria als Instrument der Evangelisierung, ähm um, aber auch als Instrument des Friedens benutzt in Ruanda.
2: E abbiamo avuto tanti conduttori, tanti volontari, anche tanti donatori.
3: Und viele viele Ehrenamtliche und auch viele Spender.
2: e mi è piaciuto di vedere che quei gruppi sociali che hanno eh, partecipato nella questa terribile trage tragedia, hanno, cioè in Radio Maria sono, erano come fratelli e sorelle perché abbiamo detto, questa radio era la radio della Madonna Nel cuore. und
3: es hat mir damals ähm, so gefallen dass diese vielen sozialen Gruppen bei Radio Maria mitgemacht haben. All diese Menschen, die diese schlimme, fürchterliche Tragödie miterlebt hatten, haben wie Brüdern und Schwestern zusammen im Radio gearbeitet. Und wir sagten damals auch, es kann nicht sein, dass man für Radio Maria gemeinsam arbeitet und Hass im Herzen trägt.
0: Also zehn Jahre nach dem Genozid geht Radio Maria in Ruanda an den Staat und ähm, auf den einen Schlag Millionen von Zuhörern und eben viele von beiden Gruppen, die gemeinsam dieses Radio machen, aber auch hören. Ein wunderbares Zeugnis für das, was Radio Maria in Afrika sein kann, Jean-Paul. Radio Horeb unterstützt ja Radio Maria in Afrika mit großer Freude beim Mariaton, auch Radio Maria in Ruanda immer wieder. Und ich gestehe, wir kriegen ja immer von der Weltfamilie so eine, so eine Zielvorstellung, wie viel wir bei diesem jenen Mariathon einnehmen sollen. Und dieses Jahr waren das 3,2 Millionen, die uns gesagt wurden. Ich gestehe, als ich das gehört habe, habe ich gesagt, jetzt sind Sie verrückt geworden, jetzt spinnen Sie. Geht auf gar keinen Fall, viel zu viel. Was ist passiert? Die Hörer von Radio Horeb haben das noch getoppt. Und wir sind auf vier Millionen gekommen für dieses Jahr. Also unfassbare vier Millionen. Vielen Dank nochmal Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören, wie wichtig eben das ist, was, was Sie da mit unterstützen in Afrika, unter anderem in Ruanda. Aber Sie von der Weltfamilie, Jean-Paul, Sie haben offensichtlich immer daran geglaubt, dass das können die schaffen, die Hörer von Radio Horeb. Das kriegen Sie hin, trotz Krise, trotz Corona und allem.
2: Bene. Io vengo a Radio Horeb da 2016.
3: Ja, ich komme zu Radio Horeb nach Balderschwang seit 2016.
2: E ogni anno assisto a un miracolo di generosità.
3: Und jedes Jahr bin ich Zeuge eines Wunders an Großzügigkeit.
2: Jedes Jahr gibt es die Veränderungen für die Projekte und
3: jedes Jahr wächst die Summe der Spenden für die Projekte des Mariatons. Und das gibt mir so viel Freude, denn dies sind wirkliche, wahrhafte Missionsprojekte.
2: Ovviamente dietro le cifre che vediamo, ci sono le persone di fede.
3: Und ganz eindeutig sind, befinden sich hinter den Zahlen, die wir sehen, die Menschen mit einem großen Glauben.
2: ich bin sehr glücklich, weil wenn die Leute eine Offenung für die Missionen macht, das bedeutet, Radio Radio Maria im Weltkrieg
3: hat eine wenn die Menschen Spenden geben für diese Mission, bedeutet dies, dass Radio Horeb eine große Zukunft hat dadurch, aber dass auch viele Länder weltweit dadurch
0: eine große Zukunft haben? Also was mich immer wieder berührt bei Mariaton, und ich denke, das haben Sie auch gehört, Jean-Paul und Bernhard, das, ähm, ist immer wieder, Man denkt ja immer vielleicht in Afrika, die Hörer, die in Europa spenden, das sind reiche Leute, die geben etwas ab von ihrem Überfluss. Aber das ist ja nicht immer so. Mich hat persönlich persönlich ähm, wirklich sehr berührt, dass es Hörer gab wie eine Frau, die zum Beispiel anrief und sagte, ach, eigentlich kann ich diesen Monat, reicht es, wenn ich nur Kartoffeln esse, ich gebe euch meine ganze Rente. Also das sind schon Zeugnisse, die uns wirklich immer sehr bewegen. Ähm, was sagen Sie solch einer Hörerin?
3: Ich würde dieser Dame, diesen Personen sagen, dass es so wunderbar ist, Protagonisten zu sein in einem Projekt der Muttergottes.
2: Ei fanno sacrificio, affinché la luce del Vangelo possa arrivare a tante persone.
3: Und sie, machen hier, sie, sie opfern hier auf für einen, sodass das Licht der Mutter Gottes zu vielen Menschen kommen kann.
2: Und
3: ich bin überzeugt davon, dass
0: derjenige, der
3: der Mutter Gottes hilft, auch von der Mutter Gottes gesegnet wird.
0: Auf jeden Fall eine wunderbare Verbindung, die wir haben auf diese Art und Weise zu Radi Maria in Ruanda in Afrika. Und wir sind schon sehr gespannt, was Sie uns als Projekte ähm, vorstellen werden für den nächste Mariathon, Vielleicht ganz kurz ein, zwei und bevor wir Sie wieder gehen lassen, wofür? Was 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 drängt jetzt gerade in Afrika besonders?
2: Eben, in der famiglia mondiale stanno già ja Radio Radio Maria Nigeria.
3: In der Weltfamilie werden natürlich schon sehr viele Projekte anvisiert, aber für Radio Horeb wird Radio Maria Nigeria das wichtigste Projekt sein.
2: Poi ci sarà anche un progetto di costruire un aula di formazione a Kibeho.
3: Und ein weiteres Projekt wird sein, dass wir ein Trainingszentrum in Kibeo
2: aufbauen.
3: Und ich muss, will Ihnen sagen, dass die Seherin Nathalie hier diesen Kongress mitfeiert, indem sie für uns betet und sie freut sich sehr über uns alle.
0: Vielen Dank, Jean-Paul, dass Sie so das Gesicht von Radio Maria Afrika mit hier hereingebracht haben. Wir werden gleich im Gespräch im Standpunkt noch weiter hören, auch was eben der Mariaton, was Afrika für uns bedeutet, was Kibeo auch für uns bedeutet, wenn wir gleich ins Gespräch kommen mit Pfarrer Dr. Richard Kocher und auch mit dem... Und ursprünglichen Begründer Pater Dr. Anton Lesser, die uns gleich hier im Standpunkt begleiten werden. Bleiben Sie dabei, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns dann, wenn Sie sich dann später auch an dieser Sendung beteiligen. Vielen Dank unterdessen an Bernhard Mitterutzner und an Jean-Paul Kajura und dann Gottes Segen für den Heimweg.
1: Noch eine kleine, Ja? zunächst mal noch mal herzlichen Glückwunsch jedem einzelnen Hörerinnen, jedem Hörer. Äh, danke für die letzten 25 Jahre. Ähm, was alles passiert ist, haben wir jetzt gehört in zwei Tagen. Und dass Radio Horeb ein Team hat, das zu allem bereit ist, haben wir auch gesehen. Und deswegen möchte ich Mut machen für die nächsten 25 Jahre und sie ganz, liebe Freunde von Radio Horeb, in eure Hände legen. Ihr entscheidet, ihr entscheidet über die nächsten Jahre und das, was das Team für euch bauen soll. Und deswegen ein herzliches Dankeschön. Und ich freue mich schon auf das nächste Jubiläum von Radio Horeb. Ihr seid ein Segen für die Welt.
0: Hier melden wir uns wieder aus dem Radio Horeb-Studio in Balderschwang mit der Standpunktsendung 25 Jahre Radio Horeb Vom Saatkorn zum Baum ist das Thema. Sie können diese Standpunktsendung nicht nur hören, sondern auch sehen über den Webstream von Radio Horeb im Internet oder auch über den YouTube-Kanal von Radio Horeb, genauso wie heute auch über EWTN-TV. An meiner Seite sind jetzt zwei Männer, die Radio Horeb für die, in, bei Radio Horeb für die aller, allerersten Anfänge stehen. Da ist Dr. Pater Dr. Anton Lesser der als junger Mann Radio Maria Radio, in, Radio Maria in Italien entdeckt hat und sich gedacht hat, so etwas müsste es auch in Deutschland gehen. Wir haben schon einiges davon gehört in diesen Tagen. Jetzt ist Pater Anton Lesser-Ordensmann Passionist und bei Radio Hoher auch regelmäßig als Referent zu hören. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute Abend auch noch mal mit dabei sind, nachdem Sie eben schon die Heilige Messe mit uns und für uns gefeiert haben. Dankeschön. Ich freue mich und sehr. Da ist außerdem an seiner Seite Pfarrer Dr. Richard Kocher, der vor 26 Jahren mittlerweile den Staffelstab sozusagen übergeben bekommen hat von Anton Lesser und seitdem eben verantwortlich ist für Inhalt und überhaupt für alles bei Radio Horeb als Programmdirektor. Schön, dass Sie da sind heute ja, Abend. Selbstverständlich,
4: das muss am Schluss sein, aber kein Muss, sondern ich bin gerne hier. Mhm.
0: Vom Saatkorn zum Baum. Wir sitzen hier in einem wunderschön gestalteten Raum im Medienhaus. Unsere Onliner und Techniker haben hier ein richtiges kleines Fernsehstudio eingerichtet. Wir sind 20 Stunden ungefähr on, also live mit Bild und Ton in diesen Tagen zu hören und zu sehen eben auch. Wir haben inzwischen, man sagt ungefähr geschätzt, 350.000 Hörer, die uns am Tag hören. Pfarrer Kocher, was, was empfinden Sie, wenn Sie so sehen, was da wirklich aus diesem kleinen Saatkorn innerhalb von diesen 25 Jahren geworden ist?
4: Es ist große Freude, eine riesige Dankbarkeit, eine gewaltige Leistung der Mannschaft, Fernsehen ist ja nochmals eine andere Baustelle als Radio und sagt alles ungefähr Faktor 10 mit den Kosten, mit dem Aufwand. Und dass das Team das so grandios bewältigt hat, klar Kleinigkeiten, die man vielleicht anders machen könnte, aber wo selbst Profis sagen, wie Günter Lindinger im Fernsehbereich gearbeitet hat, das war unglaublich, was er hier hingelegt hat, dann ist wirklich Zufriedenheit und Dankbarkeit angesagt. Etwas hat mich heute schon wirklich im Herzen getroffen. Ich hatte den Präsidenten der Weltfamilie, Dr. Vilcati, bei mir zu Gast beim Mittagessen mit seiner Frau. Und er hat gesagt, wenn er solche Riesenprojekte wie einen Online-Kongress anschiebt oder haben möchte in Italien, das ist schwierig, das durchzubringen in der Mannschaft. Wie schwierig durchzubringen? Das gibt es bei Horeb gar nicht. Also nicht, weil jetzt sich da der, der absolute... Oberkommandant bin und der einfach befiehlt und die Richtung geht es dann, sondern es ist so eine Einheit da, äh, so ein echtes Miteinander und auch so ein, ein Wissen, dass ich als Chef Fürsorge für meine Leute übernehme und dass ich nicht irgendwas hineinhetze, äh, oder dann Leute aufgestellt werden, äh, das, das hat mich wirklich am Mittag richtig getroffen. Äh, es geht nur über ein Team, und das ist ja auch irgendwie die Konvergenz, diese, die verschiedenen Bereiche, die miteinander zusammenarbeiten. Das ist ja sicher die Zukunft. Das Miteinander auch im Team. Und es hat ja auch andere Zeiten gegeben, so wie es es selber gab, in früheren Jahren. Und das ist etwas, was ich auch unbedingt in die Zukunft hineintragen möchte, wo wir sehr aufpassen müssen. Das sind so Erfahrungssätze von Ferrari, der gesagt hat, von außen her kann dieses Werk nicht zerstört werden, weil die Vorsehung Gottes dahinter steht, die Mutter Gottes, das könnt ihr nur selber, indem ihr euch selber zerlegt, indem ihr nicht mehr in der Einheit lebt. Die eine Gruppe will das, die anderen wollen in diese Richtung ziehen, und deshalb achte ich sehr auf die Einheit, und das geschieht zum Beispiel auch dann, wenn am Dienstag in der Früh 60 Leute über die Konferenz zugeschaltet sind. Jeder darf seine Meinung äußern. Auch wenn er dem Chef dann ins Gesicht widerspricht, Herr Pfarrer, ich sehe das ganz anders, er darf die Meinung sagen. Aber was ich nicht toleriere ist, wenn dann hinten herum geredet wird, gehetzt wird, Flurfunk, das, das geht nicht, das zerstört eine Mannschaft. Und da haben wir ein, ein Niveau, ein, eine Kultur erreicht, wo ich einfach nur im Herzen zutiefst dankbar bin. Und, und wo ich jeden Tag auch in der Messe das hinlege und bitte, Herr, Erhalt uns dieses Miteinander, denn dann werden wir noch ganz andere Dinge da reisen in der Zukunft.
5: Mhm.
4: Also das war halt schon ein Vorgeschmack. Und die Mitarbeiter haben jetzt vielleicht schon ein bisschen Angst, dass es jetzt auf Fernsehen gehen werde. Das ist unbegründet die Angst. Da hinten lachen schon ein paar hinter den Kulissen. Sie können es leider noch nicht sehen. Aber wir werden solche Elemente haben. Und zwar deshalb, weil es nützlich ist. In Afrika gibt es ja auch Smartphones. Vielleicht einige Länder wie Südsudan abgesehen. Aber sonst gibt es ja überall. Die meisten Überweisungen in Tansania kommen über Handy-Spenden. Das wissen, das wissen wir nicht. Oder die wenigsten wissen es hier. Ähm, aber äh, so, solche Dinge sind dort äh, erschwingbar. Und wenn dann unsere Freunde in Afrika zum Beispiel sehen, äh, die brauchen ja Geld und selber schaffen sie es nicht. Äh, wie wäre es dann wieder, da die Taxi-Uhr läuft beim Marathon. Also wieder die. Äh, Jetzt brauchen wir nur 200.000, dann können wir das Haus bauen. Ja, die hängen an der Decke und das sind Millionen. Und, und äh, da können wir sogar jemanden engagieren, der das vom Deutschen ins Englische übersetzt. Und dann können, da kann das und die haben ja ganz andere Zuschauerzahlen bei denen dort. Im, im, das haben sie gehört, in Ruanda vor, das sind Millionen. Mhm. Äh, die technische Reichweite ist dort fast gleich mit der tatsächlichen Einschaltquote. Also wenn die 1,5 Millionen technische Reichweite haben, dann schalten 1,3, 1,4 Millionen Leute das Radio ein, gell? Uh, und Sie, also Sie merken, Sie triggern mich da an. Ich könnte <lacht> da endlos reden. Uh, Afrika ist das, lassen Sie mich das noch sagen, mhm. uh, deshalb so wichtig, uh, dass der Glaube in unseren Ländern schwächelt uh, und dass das Ganze durcheinander und, und die verschiedenen Gruppen und so gehören, ist ja offensichtlich. Mhm. Uh, dass wir in einer ziemlichen Krise sind, nicht nur bei uns, sondern auch in Italien und anderen Ländern, ist auch klar. Uh, und ich, das ist mir klar geworden, wenn in Südsudan die Leute beten, dann beten die. Ich weiß das auch vom Bischof Endro Frenzel aus Pakistan. Da fasten Kinder äh, wirklich von früh bis abend, essen nichts, trinken nichts, obwohl es draußen glühend heiß ist. Die, die geben sich in einer Weise hinein, wie man es uns gar nicht mehr kennt. Und ich sage dann zum Beispiel als Bischof Mulder aus Südsudan, wenn ihr nicht für unser Land betet und opfert, und das sind Millionen, dann wird unsere Kirche nicht mehr auf die Füße kommen. Hm. Also das, das, sind schon, das sind schon Perspektiven. Und ich möchte jetzt mal die Zuhörer äh, fragen, was ist denn wichtiger? Unser Geld oder die, das Fasten, das Beten, das Einstehen, die Stellvertretung unserer afrikanischen Frau? Was ist denn wichtiger? Ich hm. glaube, da brauchen wir nicht lange überlegen, was wichtiger ist. Also wir geben den geringeren Teil. Und Sie geben, was Sie uns schenken, ist viel mehr wert. So muss man das mhm. mal sehen, weil, weil wir werden da immer auf den Schritt kommen, ja, die Deutschen, und, und dass die erreichen beim Marathon 2 Millionen, 3 Millionen, jedes Jahr eine Million mehr, ist richtig. Und wir hängen uns auch rein, dass im nächsten Jahr 5 Millionen werden. Frech, äh, <lacht> 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 auch wenn die Heike Therese von Lisieux selber kommt mit ihren Reliquien, dann wird sie schon richtig anschieben. Äh, aber das Geld, nochmals, ist nicht so notwendig, wie wir es auch brauchen und immer auch darum bitten, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende geben uns die Afrikaner. Und das sind, wissen Sie, man geht einfach den Weg, man macht es für sie und plötzlich tun sie solche, solche Gedanken auf. Hatte ich vorher auch nicht. Und ich die hatte die auch nicht so ähm, in der Sicht, dass die Krise der Kirche bei uns so verschärfen würde. Und, und da bin ich ganz sicher, äh, dass wir von den geistlichen Gaben der anderen Nationen leben werden und ja, also unsere, vielleicht unsere Kirche auch in dem, wieder gesunden darf, dann.
0: Wenn mhm. ähm, also, Pater Anton Less war früher mal Unternehmensberater. Normalerweise, wenn ein Unternehmensberater, ähm, die, zu Ihnen kommt und Sie sagen dem, ja, ich möchte Geld sammeln für von den Leuten, die uns unterstützen, ohne die wir nicht leben können und gebt das alles aber nach Afrika, der wird ja wahrscheinlich, also normalerweise wäre das nicht so, glaube ich, das Finanzkonzept schlechthin, aber Sie haben sich trotzdem entschieden zu sagen, also wir geben da wirklich alles rein, was wir bei Mariathon sammeln, geht wirklich alles nach Afrika zu 100 Prozent oder eben in zu den Projekten der Radio Maria Weltfamilie. Sie haben sich entschieden, obwohl wir natürlich die Spenden auch brauchen, um überhaupt weiter senden zu können, können, dennoch diese große Spendenaktion noch mal extra zu machen. Das, das ist richtig. Das ist der
4: da darf ich wirklich hm. Gabi, etwas ergänzen. Ähm, wir sagen ja den Zuhörern beim mariathon immer, was du gibst, bekommst du wieder zurück. Mhm. Und das sind auch immer nette Sprüchen. Aber zunächst einmal der Schmerz des Gebens. Ich muss einfach mal, wenn ich überwinden, äh, das Portemonnaie zügen und Geld hergeben. Ich sehe mal zunächst den Verlust. Und wir haben als Gemeinschaft auch die Erfahrung gemacht, dass Gott sie an Großzügigkeit nicht übertreffen lässt. Der entscheidende Durchbruch in Markensteine, Meilenstein war das Jahr 2016. Was ist dort passiert? Ferrario saß genau hier, da waren die Tische, die Mitgliederversammlung. Und wenige Tage vor dem Mariathon sagte er, äh, Pater Ricardo, könnte dir das nicht für Ruanda machen? Dort ist die Mutter Gottes erschienen. Und innerhalb einer Millisekunde war mir klar, das ist richtig. Wenn jemand der Gottes, einzige Ort, die die katholische Kirche als echt anerkannt hat, als Erscheinungsort in Afrika, das so will, dann machen wir es. Und das hat dazu geführt, dass genau das passiert ist, was Sie gesagt haben. Die Hörer haben ja nicht endlos Geld. Viel Geld, das eigentlich für Hörer bestimmt wäre, ist nach Afrika geflossen. Und jetzt hatten wir in diesem Jahr unglaubliche Investitionen. Wir haben neues Personal gebraucht. Digitalradio hat richtig viel Geld gekostet. Es hat nochmal 200.000, 300.000 Euro mehr als im Jahr zuvor gekostet. In München hat wir das Studio 500.000 Euro renoviert. Und dann sollte sich ja unbedingt das Betriebsergebnis nicht gerade negativ sein. Zumal wir nicht große Reserven hatten. Und da ist Folgendes, das ist eine dieser Stories. Das sind Geschichten, die einfach das Leben schreibt. kann eine Person vorbei. Ich habe gesagt, das war kurz vor elf, wo ich... Hab eine Stunde Anbetung. Ich muss unbedingt in die Anbetung gehen. Ich, ständig ist irgendetwas dazwischenkommt. Da hat die Person gesagt, sie hat aber das Radio äh, jemandem geschenkt. Da habe ich Spaß gesagt, sind sie wahnsinnig geworden. Sie haben kein Radio mehr. Sie verschenken es. Sofort mitkommt. Den abgeschleppt. Äh, in mein Büro gegeben. Hier haben sie da haben ein, paar so ein Stapel von Radiogeräten. Äh, und dann noch äh, ein, ein Bild mit, mit einer Rose von mir. Das haben wir heute Vormittag ja schon gesehen. Ich habe Mann zuhören zugeschickt. Signiert. Und jetzt haben sie Verständnis, dass ich äh, in die Anbetung möchte. Die Person hat eine Stunde gewartet vor der Tür, <lacht> bis sie aus der Kapelle wieder kam. Hat gesagt, so, das ist jetzt mein Scheck mit 10.000. Nächste Woche kommen 500.000. Eine halbe Million. Äh, damit hatten wir in diesem Jahr zwar dann noch ein leicht negatives Betriebsergebnis. Aber ich habe mittlerweile im Vorstand, im Mitgliederversammlung so ein Standing, dass sie halt einfach Vertrauen haben. Und dann haben wir halt, es war ja nie irgendwie so, dass wir irgendwie vom Ausstanden. Aber dann haben wir ein leichtes negatives Ergebnis, aber das hat in den nächsten Jahren dann so angezogen, dass wir uns eigentlich nie Sorgen machen mussten. Und das, das sind Erfahrungen des Vertrauens. Und deshalb, das sind nicht einfach nur nette Worte, wenn wo man den Leuten sagt, bitte gebt etwas, ihr bekommt's wieder zurück. Das ist Realität. Das heißt nicht unbedingt, dass ich dann das Geld wieder zurückbekommen muss, aber um ein Vielfaches bekommt man es. Also ich könnte ja im privaten Bereich viele Beispiele erzählen. Gott lässt sich nicht lumpen, sagen wir. Mhm. Bei uns im, also, du, meinst, du, kannst, du glaubst doch nicht, dass du Gott an Großzügigkeit übertriffst. Mhm. Ja, dann bist du aber falsch gewickelt. Mhm. Das kommt wieder zurück. Aber zunächst ist sicher mal der Schmerz des Gebens, dass du dich trennst und weggibst.
0: Mhm. Sie haben Ihre Predigtreihe hier zu diesem Online-Kongress unter Vision, Kampf und Vorsehung gestellt. Das war ja. der Teil, Kampf und Vorsehung vielleicht, der Kampf des Loslassens. Gucken wir nochmal auf den ersten Teil kurz zurück, Vision. und da würde ich gerne zu Pater Anton Lesser kommen, der damals als ähm, junger Unternehmensberater vor äh, eben mehr als 25 Jahren, noch ein paar Jahre vorher war es ja, unterwegs war in Italien und Radio Maria kennengelernt hat, sich gesagt hat, so das müsste es eigentlich auch bei uns geben. Und das, das ist ja wirklich, vielleicht ist das wie so wie, wie eine Schwangerschaft am Anfang. Das Kind ist noch nicht da, aber die Vision ist schon da. Sie sind damit schwanger gegangen. Ihr geistlicher Begleiter, Sie haben es ein paar Mal erzählt, schon in diesen Tagen, hat sie da angestupst und hat ihnen gesagt, das, das macht es, wenn, wenn das im Herzen hast, mach es. Aber trotzdem zu, so eine Vision dann auch wirklich in die Tat umzusetzen, da viel, Träume haben wir ja viele, vorstellen können wir uns vieles, aber was hat Ihnen da so den Kick gegeben zu sagen, doch, das probiere ich, da klemme ich mich hinter und Sie haben ja wirklich harte Kämpfe durchgefochten auch.
6: Also ich war ja nicht mehr Unternehmensberater zu dem Zeitpunkt, ich war theologie in so, Augsburg, -hmm. muss, man, muss man vielleicht noch benennen. <lacht> Zum einen dass mich die Berufung noch erfasst hat. Das ist natürlich schon ein, ein, ein sehr starkes persönliches Erleben. Und es gab ja dann auch im Zuge der Berufung einige Erlebnisse, wo ich dann einfach gedacht habe, mit dem lieben Gott kann man alles. Also so eine Führung und, und eine Begleitung. Und, und ja, ich glaube, ich kann sagen, ich habe einige kleine Wunder erlebt, und das, 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 das schafft eine Bereitschaft und, und eine Offenheit. Dann, ich muss das einfach sagen, die, die Familie war ein großer Rückhalt. Wenn es da nicht dieses Einantworten gegeben hätte, sei es jetzt vom Bruder, aber sei es auch bei den Eltern, es war ein, eine offene Tür, ich weiß, die Mutter hat am Anfang die ganzen Sonntagsmessen organisiert. Wir waren ja wirklich ganz wenig am Anfang. Es lag auf ganz wenigen Schultern. Es wurde unendlich viel improvisiert. Es gab damals noch keine Handys und keine, kein Internet. Und wir mussten Telefonleitungen anmieten, um Messen zu übertragen. Das war wirklich eine, noch eine recht mühsame Geschichte. Oder es gab dann so Ausfälle. Ich kann mich erinnern, dass einmal die Adelheid Niklasse zwölf Stunden einen ganzen Tag lang, neun Stunden einen ganzen Tag lang alles durchmoderiert hat. Es war der erste Tag, an dem das vorproduzierte Band aus Ingolstadt nicht gekommen war. Es war der erste Tag, an dem ich selber nicht am Sonntag gegenwärtig war. Und man hat ihr dann die ganzen Texte zugeschickt und sie musste halt einfach eine Stunde nach der anderen. Und, und da gab es einfach viele solche, solche Erlebnisse. Aber um es zu sagen, es gab einantwortende Elemente. Der Philipp Specken war maßgeblich damit, beteiligt, die Pia Unio, die Unio Christus Lumengensum in Augsburg und die Mitglieder mhm. dort. Dass der Erzbischof Stempel, den müssen wir vielleicht auch noch benennen, ja. der war wirklich für mich und für uns damals wie, wie so also ein, ein guter Vater, der sehr offen war für Charismatisches und es gab dort einmal einen Moment, wo wir wirklich dachten, es ist alles am Ende. Wir hatten diese Zusage gehabt vom Ministerpräsidenten Jacques Sander in Luxemburg, dass es kein Problem sei, wir sollen einen gemeinnützigen Verein gründen und können einen Antrag stellen, Da bekommen wir eine Lizenz. Und genau an dem Tag, an dem er EG-Kommissionspräsident geworden war, haben die uns... Äh, die Ablehnung geschickt, nämlich von der unabhängigen Medienkommission, die überwiegend sozialistisch besetzt war. Und die haben genau so lange gewartet, dass wir nicht mehr intervenieren können. Und wir hatten Schulden zu dieser Zeit. Und wir haben gedacht, gut, jetzt irgendwie. Das war's. Das war's nicht. Und dann sind wir zum Erzbischof Stimpfli gefahren, werde ich nie vergessen. Und er sagte, ach, jetzt machen es halt weiter. Die Mutter Gottes hilft in der Show. Hm. Und ich haben noch gesagt, äh, Herr Bischof, ich bin, ich habe eine kaufmännische Ausbildung. Ich kann nicht auf nichts hin äh, weitermachen, nicht. Oh, haben Sie Vertrauen, die Mutter Gottes hilft Ihnen. Ich bin von dies, von dort weiter in den Bürgersaal nach, nach München und der, der Pater von Gemmingen hat mich eingeladen, ein bisschen ein, das Projekt zu zu, zu erklären. Ich dachte, was erzähle ich denen? Wir haben ich kam dahin und habe halt erzählt, ja, wir kommen gerade aus, haben aus Luxemburg eine Ablehnung bekommen, wir wissen eigentlich gar nicht, wie es weitergeht, aber das und das wäre das Projekt gewesen, nicht? Und habe das so erzählt. Und dann kamen allein von diesem Abend vier Leute auf mich zu, unter anderem der Bernhard Grimm. Und die haben sich bereit erklärt, zwei, ein Jahr ohne Gehalt einfach so zu arbeiten, ehrenamtlich mitzuarbeiten. Zwei andere haben uns wieder Geld gegeben, dass es wieder weiterging. Also, es gab schon so, äh, Momente, wo man sagen muss, okay, äh, wir wussten nicht mehr, wie es weitergeht, nicht? Aber noch einmal, es gab am Anfang war dieses, dieses Einantworten, sei es von der Familie Herr der Eckert, der sehr schnell Ja gesagt hat, denn die, die, die Stütze vom, vom Philipp, vom Erzbischof Stimpfle, das waren ja alles so Elemente, wo man gedacht hat, da, da formiert sich etwas, da sind Dinge vorbereitet, die haben wir nicht vorbereitet. Und ich habe das nicht Unternehmer, also geplant wie ein Manager. Also das war jetzt die erste Lehre, die ich da machen durfte. Äh, der liebe Gott spielt nicht nach meinen Regeln, sondern es gilt immer mehr zu lesen, wo hat er die Türen offen und vorbereitet und das irgendwie zu ertasten und mitzugehen.
0: Aber auch der Biss, den Sie dabei hatten, ich rate Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie sich auch gerne noch mal nach. Die, die Predigt von heute Morgen von der Messe, da hat Pfarrer Kocher das ja sehr ausführlich erzählt, auch die die vielen Momente der Vorsehung, die ja. die da eingegriffen haben, allein diese Lizenz zu bekommen. Mir war das gar nicht mehr klar, dass das so schwierig gewesen ist, diese Lizenz in Luxemburg überhaupt zu bekommen, dass man da erst über ein Gespräch mit mit einem Menschen, der es dann schließlich durchgebracht, hat, ja, genau, dass ähm, dieses äh diese Lizenz überhaupt erst zu bekommen, dann das Starten auf dem Tonunterträger von Pro7. Da haben wir uns auch damals gesagt, ja mein Gott, also ich meine, wer kommt schon auf die Idee, den Fernsehsender Pro7 einzuschalten ja. und dann den Tonunterträger zu suchen? Also ja, das, das, das war schon am Anfang der Gedanke, wenn wir nicht auf UKW diese kurzen UKW-Frequenzen noch von Radio ja. Neues Europa hatten, ja hört uns überhaupt noch irgendeiner zu? Also
4: bei Pro7, da waren damals schon äh, ziemlich moralisch fragwürdige Sendungen. <lacht> Das Bild,
0: den, was oben drüber lief, Bild entsprach drüben, genau. nicht unbedingt dem Ton und dem Ton. Vorsichtig runter.
4: formuliert. Während die in die Horizontale gingen <lacht> und gestöhnt haben. Und da
0: kam der, kam der Rosenkranz der Ton, unten drunter. Der
4: Rosenkranz drunter. Ältere Damen haben dann einen Teppich besorgt und über den Fernseher gerollt. Dann. Mhm. Also es so sind Dinge, die, die, das muss man fast im Museum ausstellen. Gell? Also man glaubt es gar nicht, dass es so war. Als mir schon stimmte, war dann schon auch ein geistlicher Vater. Also er hat. Ich habe dann auch mal, so, auch mal anrufen dürfen, aber ich gesagt, also es ist schon richtig hart und so angefochten und, und es ist, als ob der eine Bleiwesten umhängt. Ach, da muss er durch. <lacht> also, so, also der hat das schon gewusst, dass das kein Zuckerleck ist. Ach, da muss er durch. Gell? Und dann so stockendes. Das Das war so ein Pflegeeltern von mir. Als meine Leibkindeltern schon tot waren, hat er öfters gesagt, mit denen war er auch in Verbindung passt mir gut auf auf, ich war ja damals noch im Milchbart mit 35 Jahren, äh, passt mir gut auf auf mein Bur, <lacht> mein Bur, also im Dialekt mein Junge. Mhm. Äh, also schon. Ähm, und es braucht halt auch solche väterlichen Typen. Gell. Erzbischof Stümpfe halte ich ganz hoch in Ehren, äh, war eine, eine gewaltige Persönlichkeit. Und auch hoffentlich, er ist zum Bischof später nach Trier gefahren, war damals der Medienbischof, und hat mit dem gesprochen, dass, dass die deutschen Er setzt sich dafür ein. Das ist äh, schon äh, überhaupt die Augsburger Bischöfe, äh, Hut ab, äh, ohne, es geht einfach nicht ohne den Rückhalt. Äh, der Bischof ist entscheidend.
5: Mhm.
4: Ja, und das ist wirklich ein
6: Verdienst auch vom Richard. Das radio immer, äh, er hat es eigentlich aus einer Privatinitiative, ich war ja nicht Priester, und es war eigentlich so dem Bischof nicht zugeordnet, ich kann mich noch gut erinnern, äh, wie ich mit dem mit dem Bischof von Bamberg mal gesprochen habe. Nicht? Er hat es einfach kirchlich verortet und in der Mitte der Kirche gehalten, was überlebenswichtig war für, äh, für das Wachstum des Radios. Aber zur Vision kann ich noch etwas sagen. Mhm. Ich weiß noch gut, als wir gesagt haben, wir beginnen mit einem Satellitenradio, hat Emanuele Ferrari gespöttelt. Ich sagte, was ist das denn für ein Radio? Nicht? Und ich hatte immer im Herzen nämlich gedacht, okay, wir bringen das Signal irgendwie an den Himmel.
5: Mhm.
6: Und wo es runterkommt, dafür soll die Mutter Gottes sorgen. Also wir versuchen ein Programm einfach an den Himmel zu kriegen und dann schauen wir, wo es eingespeist wird. Und es ging ja dann doch auch, sage ich sag mal, so zügig voran, dass es dann auch lebensfähig wurde. Äh, Kabelnetze, äh, direkte Empfang über Satellitenschüssel und es waren nicht so wenige. Mhm. Das war natürlich eine verrückte Idee, nicht? Ein, ein Radio zu machen, das über Tonunterträger irgendwie in die Häuser kommen sollte, nicht?
0: So, es ging darum, dass es vielleicht auch ein, vielleicht etwas, was wir fürs geistliche Leben auch behalten können. Es ging darum, erstmal irgendwie zu starten. Ja. Den Weg. Und wenn sie noch so klein ist, die Tür, mhm. man darf keine noch so kleine Tür okay. verachten. Ähm, selbst ja. durch diese kleine Tür kann sich etwas öffnen.
6: Oh ja. Und einfach noch so ein Vorsehungsschritt, es war eine diese Zeit, wo es dann ganz eng wurde, und der Pfarrer Specken ist von Schwestern in Sopia Dalbini, Visitationsschwestern, ich sage jetzt fast genervt worden. Er möge doch endlich kommen. Sie brauchen ihn. Und er hatte wenig Zeit, hatte in Augsburg ein Augsburger Engagement, hatte drei Pfarreien in der Schweiz. Und er hat sich das wirklich rausgeschnitten und ist dann hinuntergefahren und hat die Schwestern einen, einen Tag lang die Beichte gehört und, und, und sie äh, ihnen geistliche Impulse gegeben. Und am Ende des Tages kam die Oberin und sagt: wir haben etwas im Dachboden gefunden, wir wussten gar nicht, dass wir das haben. Und bringt ihm ein paar alte Roche-Aktien wir haben keine Ahnung, die waren von 1912, denke ich mal, wenn ich mich richtig erinnere. Und er hat dort mitgebracht und ging dann auf eine Bank und hat gefragt, was die Wert sind. Und es waren dann über 400.000 Mark. Und das war wieder die Finanzausstattung, um mal wieder weitergehen zu können. Nicht?
5: Mhm.
6: Also wir haben einfach Dinge erlebt, da, da kann man nur sagen, irgendwie war Gott dabei, er hat das geführt, hat Dinge immer wieder geschenkt. Bei uns ging es sehr auch über die Mutter Gottes. Und ich, ja, das ist immer schön, wenn man im Nachhinein so Dinge erkennen kann und sehen kann. Und das hat auch etwas mit Bestätigung zu tun. Oft, wenn man im Infight ist, merkt man das gar nicht so.
0: Nächste Botschaft für uns eben, wenn man im Kampf steckt, denkt man, es ist alles vorbei. Mhm. Im Rückblick sieht man oft erst ja. wieder, die Führung Gottes mit dabei war. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe mich gerade gefragt, ob es vielleicht unter Ihnen auch jemanden gibt, der damals schon vor 25 Jahren schon dabei war, bei den allerersten Anfängen oder vielleicht eben in den Jahren darauf. Wir würden uns freuen, wenn Sie anrufen würden und uns das erzählen würden, denn die Hörernummer 089 517 00. 8008 Die ist auch heute geschaltet. 089 517 008 008. Diese Nummer, wenn Sie da anrufen, wird Ihr Anruf entgegengenommen werden. Sollte das Aufkommen heute sehr besonders groß sein, viele Leute anrufen, dann würden wir vielleicht Ihre Nummer notieren und Sie dann gegebenenfalls zurückrufen. Haben Sie dann bitte Verständnis dafür, wenn wir das heute ausnahmsweise mal so machen, aber wir freuen uns wenn sie anrufen auch um uns zu erzählen was Radio Horep für sie bedeutet was sie mit 25 Jahren Radio Horep verbinden wir freuen uns wenn sie sich melden sie können auch direkt mit Pater Antonessa und Pfarrer Kocher sprechen hier in dieser Sendung rufen sie einfach an 089 517 008 008 das ist die Nummer wir sind gespannt auf Ihre Anrufe und die Bereicherung dieser Sendung. Pfarrer Kocher, wir haben jetzt gehört auch, wir fassen in dieser Sendung so ein bisschen zusammen auch, was wir in den letzten Tagen oder Stunden hier gehört haben. Sie haben ja auch schon in anderen Sendungen eben besonders viel über die Anfänge erzählt. Ich habe hier gerade mein Konzept ein bisschen weggeworfen. Wir gucken ein bisschen auf das, was jetzt heute ist. Und wie wir auch nach vorne schauen, können Sie sagen, wir haben ja gehört, es gibt so viele, gab so Etappen von Durchbrüchen auch, wo, wo wir immer wieder weiterkamen. Aber würden Sie sagen, es gab so einen Moment, da würde ich sagen, das war für mich so ein bisschen der Durchbruch. Ab dem Moment hat sich so diese ganze Dynamik, die in diesem kleinen Saatkorn steckte, entfaltet.
4: Kann ich eigentlich nicht sagen, dass es so einen Augenblick gegeben hat. Das war ähm eine Kontinuität mit Sprüngen. Äh, wie Sie selber gesagt haben, ist ja immer wahnsinnig viel Arbeit äh, angestanden, haben wir gar nicht viel reflektieren können die ganzen Jahre. Und dann waren halt eben so diese herausragenden Daten: 2004, der Sendestart natürlich zuvor schon, UKW-Frequenz, 2009 Medienhausbau, 2011 äh, Digitalradio, 2016 äh, Ruanda, also der Durchbruch dort. Ähm, was sich bei mir jetzt im Laufe der Jahre eingestellt hat, war eine, eine innere, äh, innere Gelöstheit. Und wenn man so, das in den früheren Jahren in den Knochen hatte, geht es überhaupt noch weiter? geht's mit den Spenden weiter? Ähm, auch die ganzen Attacken bei der UKW-Vergabe? Äh, also dieses steckt eben schon in den Knochen. Und dass dieses Rad einfach weitergehen wird, äh, das ist jetzt vollkommen klar. Also da...
0: Sie haben uns ja auch rum erzählt, dass Sie auch zwischenzeitlich etwas darum auch gerungen haben, auch Sie selber darum ringen mussten, wie gehen wir jetzt ganz genau weiter, wo es auch nicht immer ganz klar war. Ein Beispiel, also ähm, Pater Antones hat damals mit seiner Familie ähm, die das Radio eben hier in diesem Stall ähm, des Familienhauses gebaut man kann sich natürlich denken, gut, das ist für den Anfang gut, aber jetzt haben wir ja München, es gibt große Städte, da ist ein Radio so mehr am Puls der Zeit. Das waren ja immer wieder so Überlegungen. Gehen wir jetzt rechts, gehen wir links, machen wir so oder so weiter. Vielleicht sagen Sie, erzählen Sie uns anhand des Beispiels des Standortes Balderschwang hinterm höchsten Pass Deutschlands gelegen, da kommt ja nun wirklich keiner von allein auf die Idee, ein Radio zu haben, das wirklich Großes vorhat. Wie, wie, sind Sie, wie gehen Sie mit solchen Entscheidungen um? Wie haben Sie gespürt, das ist doch der richtige Platz?
4: Ja, das war am Anfang, wie Sie sagen, schon sehr angefochten. Da habe ich mich teilweise selber dann auch noch ein bisschen davon infizieren lassen. Aber je länger ich jetzt hier bin, desto klarer ist es mir geworden. Und das ist jetzt schon eine starke Aussage, dass das vom Herrn so gefügt worden ist. Das ist kein Zufall, dass wir hier sind. Ähm, es ist eine traumhaft schöne Landschaft, im Sommer wie im Winter. Hat einen riesigen Erholungswert, auch für mich persönlich. In der Mittagszeit mache ich immer mein Rosenkranzspaziergang, ähm, Also das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Es kommt aus der Unaufgeregtheit heraus, aus der Ruhe, aus der Stille. Ähm, und das ist ja genau das, was wir brauchen, was unsere Zeit braucht. Nicht diese Hektik, diese Betriebsamkeit. Es hat etwas Marianisches an sich. Ähm, ich lasse mir über beide Schwang nichts kommen, wenn da mal gesagt wird, ja, das waren so ein Brecherdorf mal da in den Uranfängen, das stimmt schon, aber das ist lang, lang her. Aber es hat doch etwas, hat auch der Bischof gestern gesagt, so ein Stück Nazareth an sich, unbeachtet am Rand der Diözese gelegen. Nazareth war ja auch nicht, hat ja auch keinen besonderen guten Ruf gehabt. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen, sagt der, der Nathanael dann. Und Gott wählt immer das was was Menschen nicht auswählen würden. Und im Rückblick ist ja auch wieder, wie Kathi war hier aus Italien, richtig. Wir werden jetzt ständig mit den Ideen zu tun haben, weil wir die welt schlichtweg voranbringen werden. Und dass die im äußersten Norden sind, im äußersten Süden sind, ist ja auch irgendwie interessant. Mhm. Also wir, wir, wir können uns da in, in zwei Stunden, treffen wir uns in Chur, nicht einmal zwei Stunden auf halber Strecke, und besprechen dann, welches Nation wir als nächstes dann sozusagen für den Herrn den einnehmen nehmen. werden, für den Herrn beanspruchen werden. Gell? Mhm. Ja, also das sind, aber in der Regel ist es nicht so spektakulär, wie Sie das meinen, dass man da plötzlich ähm, die große Inspiration hat, sondern man geht die Schritte. Ich darf jetzt zum Beispiel etwas für die Zukunft, eine Vision mhm. nennen. Und da spielt natürlich schon ein geschärftes Bewusstsein eine Rolle, dass man intensiv hinhört, was der Herr haben möchte. Wir haben über die ganzen Jahre immer gesprochen, vielleicht ein neues Medienhaus. Also, weil das, jetzt, das ganze Haus ist ja schon belegt. Und da ist es interessant zu beobachten, wie der Herr die Schachfiguren in die Ausgangsposition schiebt. Zum Beispiel jetzt hier, wo wir hier sitzen, das ist der Konferenzraum, die Kamera sehen Sie hier hinten nicht, das ist die Küche. Das ist natürlich ein Riesenaufwand, jetzt das alles aufzubauen. Und es wäre doch irgendwie gut, wenn man auch mit den Scheinwerfern, mit dem Licht, wenn man diesen Raum irgendwie schon hätte. Das spricht jetzt dafür, dass wir es das irgendwo haben müssen. Wir wollen es ja nicht ständig haben, aber bei Mariaton wäre es gut, wenn wir es hätten. Punkt eins. Die vergangenen Tage hat es geschneit. Die Mitarbeiter einem anstrengenden Arbeitstag können in drei ihre Autos wieder ausputten. Also wir brauchen eine Tiefgarage. Dann haben wir Team Deutschen, hat es vorher nicht gegeben, haben wir 500 Leute. Wir bräuchten tausend Leute, die, die wollen wir, wir nach Balderschwang, die muss man formen, das sind Ausbildungen, das sind Seminare. Wir haben keinen großen Raum, also brauchen wir hier wieder Platz. Dann haben wir das Nebengebäude, ähm, das ist jetzt komplett, also der erste, der Grunderdgeschoss und der erste Geschoss komplett ausgebaut. Wenn jetzt noch Mitarbeiter kommen und jedes Jahr kommen zwei oder drei neue dazu, zwei neue drei Stellen, stoßen wir auch hier wieder an die Grenzen. Dann hätten wir Leute... Das sind alles so Punkte. Ich zähle das aus dem Stand auf. Die sagen würden, äh, wenn ihr mir ein Zimmer und ein Bad und, und eine kleine Küche bietet, bleibe ich längere Zeit hier und schenke euch meine Arbeitskraft. Ich bin okay. pensioniert. Ich möchte was Sinnvolles tun. Äh, und, und schauen Sie, das, das, das schiebt sie einfach, das sind die Figuren so, das brauchen Sie noch einen Zug machen, das können Sie jetzt im Vorstand und der Mitgliedsversammlung präsentieren. Und wenn jetzt heute Abend noch jemand anruft, Pfarrer Koch, das war jetzt alles sehr überzeugend für mich, ich gebe Ihnen eine Million.
5: <lacht>
4: <lacht> ja, natürlich. So laufen die Dinge. Ich, äh, dann fangen wir nächstes Jahr mit der Planung an. Wir werden es nicht hm. umsetzen genau, wir fangen schon mit der das Planung an. Das
0: Tal bietet noch etwas Platz hier in Balderschwang.
4: Hier unten sind
0: 5.000 Quadratmeter. Also, <lacht> also wir sind gespannt, was aus den Visionen von 2021 wird. Pfarrer Kocher, wir haben genau. hier ein paar Hörer, die schon angerufen haben, Hörerinnen. Frau ja. Werner ruft uns aus Waldkirchen in der Nähe von Passau an. Frau Werner, wir sind jetzt gespannt, ob wir Sie hören können. Hallo, guten Abend. Ja, guten Abend. Wunderbar, wir hören Sie.
7: Ich freue mich sehr. Ich bin schon fast den ganzen Tag dabei. Allerdings, mein Mann ist im Altenheim und den habe ich auch natürlich besucht heute. Aber ich seit ich zu Hause bin, sitze ich hier und sehr sehr. Guten Abend Pfarrer Kocher und guten Abend lieber Pater Anton. Pater Anton, der kennt mich zwar weniger, aber mein Sohn, der war jetzt ein Jahr bei ihm, bei Bernhard. Und äh, ich möchte einfach, ich wollte nur erzählen, dass wir schon seit 23 Jahren den Radio Hureb hören.
0: Seit 23 Jahren hören Sie Radio Hureb. Wunderbar.
7: Ja. Erinnern äh, Sie
0: sich noch an die frühen Anfänge? Äh, ja,
7: ja, wo die Adelheit noch in, in Luxemburg war. Ja, ja. Ja. Äh, es war so, wir waren damals nach, nach einem schweren Unfall. Ich hatte mit meinem Schwager einen schweren Unfall. Und da waren wir dann im Oktober, November in Südtirol mhm. und ja, wir haben ein kleines Radio dabei gehabt und da hat man immer so einen, einen, ja, einen christlichen Sender gehört. Klar, Brixen war ja nicht weit, wir waren in Laien oben.
5: Mhm.
7: Und, äh, und da waren wir so, und ein hat selber ein Pfarrradio gehabt mit Übertragungen und sowas. Und äh, es war einfach, äh, habe ich gesagt, dann Heimfahrt, wenn wir da sowas bei uns hätten. Ja. Da war, Entschuldigung. Da waren äh, ja über Ehe Vorträge und was weiß ich. Und äh, wir sind natürlich tagsüber wandern gegangen, aber äh, so Mittag oder Abend haben halt immer den Radio gehabt. Das ist so toll.
0: Ja, und da haben Sie, sich, und, haben Sie sich damals schon gewünscht, dass es sowas auch in Deutschland geben könnte, ja, Frau Werner. Ja,
7: mhm. also, das Bund war das. Äh, ich weiß bis heute noch nicht, wer es war. Ja. Im Frühjahr, äh, dann 99 waren jeden Monat bei uns in Betriebskosten das Programm vom Horizont. Mhm. Also ich, ich weiß es nicht, wie es war. Keine Ahnung. Und das war für uns
0: also wie ein ja, Lichtblick. Und da waren Sie dann von da an waren Sie mit dabei, Frau Werner. Ja. sehr ja. schön. Vielen Dank, dass Sie uns das erzählt haben. Wunderbar. Ja, Gottes Segen euch allen. Dankeschön, auch Ihnen Gottes Segen, ja. Frau Werner. Dann hören wir als nächstes Frau Kur aus Aufhausen in der Oberpfalz. Frau Kur, guten Abend.
8: Ja, guten Abend. Äh, ich wollte nur sagen, dass ich auch so ungefähr mit äh, 23 Jahren lang schon Radio Horeb höre. Und, aber ich kann es nicht genau sagen. Es können auch 22 Jahre gewesen sein, aber weniger nicht. Und äh, es war so, ich war ich mit und dann kam ich zu, zurück und ja und dann habe ich eine Mesmer-Stelle in Maria Ort bekommen und eine Freundin im Gebetskreis sagte, da brauchst du unbedingt Radihure. Ich sag, ja, wie soll ich das kriegen? Ja, ja und das kriegen wir schon hin. Und dann, äh, das Maria Ort ist ja in der Nähe von Regensburg und da ist ja auch der Edmund Bachmeier. Und den haben wir auch gut gekannt und der hat mir das dann installiert. Es war so, das Radio war in der Küche, dann musste das Kabel aus dem Küchenfenster raus, über die Straße drüber, in den Garten. Zum Apfelbaum. <lacht> Und vom Apfelbaum runter aufs Gartenhäuschen. Und da war dann die Schüssel. Und äh, ja, irgendwie klappte das dann. Und äh, die ersten zwei Lieder, äh, ich war oben in der Küche, er war unten im Garten. Hörst du was? Nein. Hörst du was? Ja, jetzt habe ich was gehört. Und dann war das äh, das Lied, Maria durch den Dornwald ging und, und noch ein Lied. Und äh, das war der Anfang. Und nur kurz noch, dann musste ich äh, später mal ins Krankenhaus und dann sagte diese Freundin wieder, da ja, brauchst du unbedingt Radio. Dann äh, haben wir dieses Ding. Also wie das genau war, auf jeden Fall auch ein Kabel durch das ganze Zimmer durch auf mein Nachkästchen hin und jeder Arzt und jede Schwester, die reinkommt die haben sich immer nur gewundert, was ist denn das? und sage ich Radio Horeb. <lacht> und das waren meine ersten Erfahrungen und seither kann ich ohne Radio Horeb natürlich auch nicht mehr leben.
0: Frau Kur, wie schön, dass Sie angerufen haben und, und uns das erzählt haben. Pfarrer Kocher, ich erinnere mich, noch wichtige Leute damals am Anfang bei Radio waren die Einstellhelfer nicht? Mhm. Nämlich, wie konnte man Radio Horeb hören? Eben, wer, wer konnte schon, vor allem wenn man nicht technisch bewandert war, mit ähm, auf dem Satellitenunterträger äh, von Pro7 da noch den Astra äh, Radio Horeb hören? Aber es gab dann wirklich diese Einstellhelfer, die das als Ehrenamtliche gemacht haben, eben.
4: Ja, das, das war eine ganz, ganz wichtige Aufgabe damals und die sind dann teilweise auf den Dächern herumgeturnt <lacht> und haben da den Sender dann eingestellt. Und es waren mehrere hundert, die dann dort tätig waren und das war richtige Arbeit und man musste sich ja auskennen, weil jedes Fernsehgerät war wieder anders. Es war teilweise richtig schwierig, das das zu installieren. Mhm. Also das war Pionierarbeit, aber es hat sich bei jedem Einzelnen gelohnt. Mhm. Ein Kampf um
0: Jetzt gibt es die äh, DAB Plus. Ich denke, das war ja. einer der Durchbrüche wahrscheinlich schon für Radio Hureb, dass ja. wir auf äh, DAB Plus zu hören sind. Und jetzt gibt es eben diese, diese Radiogeräte mit dem Knopf, wo es dann wirklich einfach geht. Der Ein
4: leichte Empfang ist alles entscheidend. Mhm.
0: Ja. Mhm. ja, vielen Dank, Frau Kur. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen. Herr Hoffmann ruft uns an aus München. Herzlich willkommen, guten Abend.
9: Ja, guten Abend in die Runde. Ich kann mich noch genau an meine allererste Radio Horeb-Sendung erinnern. Und zwar ging es um die Ewigkeit, die, das Fegefeuer, die Erlösung, auch die Verdammnis. Und ich war damals ganz aufgeregt. Ich bin gleich zu meinem Vater gerannt und habe gesagt, du, da kommt eine Sendung, da wird substanziell über Themen geredet, die sonst nie im Radio kommen. Also es kam ja sonst immer, ich sage mal, so ein bisschen die weichgespülten Radiosendungen auf dem Bayerischen Rundfunk am Sonntagvormittag wo es sehr großgräumig solche Themen umschifft wurden. Und da wurde zentral über etwas gesprochen, was eben sonst in öffentlichen Medien nie zu hören war. Und ich war damals ganz elektrisiert und wir haben dann geforscht, wo das herkommt. Ich habe gleich eine Kassette reingeschoben. Ich habe jenes erste Sendung vielfach angehört und dann herausgefunden, dass die Standpunktsendung einmal am Sonntagabend, um 20 Uhr, glaube ich, kam, oder 20.15 Uhr immer dumm, 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 so war die äh, Erkennungsmelodie. Und äh, dann habe ich die Bienen fleißig immer auf Magnetkassette aufgezeichnet und habe sie ähm, gehört während meiner Dienstreisen. Und damit wurde ich zu einem leidenschaftlichen radio hörer bis auf den heutigen Tag. Äh, das ist dann immer leichter geworden, wie dann so ab 2007, 2008 die Podcasts eingestellt wurden. Und da habe ich natürlich auch immer das Programm zugeschickt bekommen, habe mir genau die Themen ähm, rausgesucht, die mich interessieren. Und was ich noch sagen möchte, äh, was mich an Radio Horeb von Anfang an total fasziniert hat, äh, dass es nicht nur Theologie gebracht hat und Spiritualität, sondern eben auch Lebenshilfe, wo all diese Dinge, dann in den menschlichen Raum sozusagen hinuntergebrochen wurden, in ihrer Bedeutung auf seelische, auf die Veränderung, die all diese Theologie im Menschen verursacht und hervorbringt. Und dann aber eben auch die Heilungserfolge und ganz besonders die Biografien, die haben es mir enorm angetan. Ich habe also die meisten Dinge kannte ich überhaupt nicht. Also ich bin in viele Jahrzehnte schon in die Kirche gegangen und ich habe gemerkt, was für ein abgemagertes Evangelium ich eigentlich immer ähm, zu hören bekommen hatte. Und äh, diese Fülle, die da über die Jahrzehnte gekommen ist, ähm, die war überwältigend. Ähm, ich muss auch zugeben, an einiges musste ich mich erst gewöhnen, also insbesondere der Schwerpunkt Liturgie. Also Rosenkranz und so weiter, das waren für mich schon recht fremde Angelegenheiten, die ich am Anfang regelmäßig weggeschaltet habe. Aber auch daran habe ich jetzt eine tiefe Freude empfunden. Und ich sehe als Hörer meine Aufgabe darin, es hauptsächlich nach außen weiterzugeben. Ich engagiere mich jetzt nicht direkt als ehrenamtlicher Im-Sender, aber als Multiplikator. Und da habe ich mittlerweile Hunderte von sage ich mal, Menschen, die ich mit einzelnen ganz gezielten Sendungen versorgt habe.
0: Vielen Dank, Herr Hommann. Danke Dankeschön, dass Sie sich mit engagieren und für Ihren Zuspruch. Alles Gute. Ich möchte einen Gedanken nochmal weiterreichen an Pfarrer Kocher. Und zwar ging es ja in dem Anruf auch eben um das, was in der Kirche vermittelt wird. Wo würden Sie sagen heute, wenn wir jetzt beim Thema Vision sind und auch Zeitanalyse vielleicht, wo, wo steht die Kirche heute und welche Aufgabe hat Radio Horab darin? Weite Frage. <lacht> Eine
4: sehr weite Frage und das mhm. zu beurteilen, wo die Kirche steht. Ich weiß nicht, ob mir das so, mhm. so zusteht. Ich kann einfach nur den Papst zitieren.
5: Mhm.
4: Und der hat ja, was etwas Besonderes ist, der deutschen Kirche einen Brief geschrieben. Er kann ja nicht allen 200 Nationen dieser Erde einen Brief schreiben, aber er hat es in Deutschland getan und hat vier Wochen daran gearbeitet und den auch auf Spanisch verfasst und hat beides Deutsche Übersetzung der spanisch Original der deutschen Kirche überreicht und da hat er uns schon einiges in der Stammbaum in, in das Stammheft hineingeschrieben und er hat gesagt, ihr müsst die Neuevangelisierung vorantreiben, also den Glauben weitergeben. Business as usual einfach weitermachen, wie bisher läuft nicht mehr und die Mission ist eine Leidenschaft und das auch in Evangelii Gaudium, als das apostolische Schreiben, ist für mich das. Das Wichtigste der Päpste der letzten Jahrzehnte. Und, und das ist genau das, was ja auch unsere Leidenschaft ist. Unsere, äh, unsere Freude, den, den Glauben weitergeben, dafür zu sorgen, dass Menschen aus den Werten, aus den Vorgaben, aus dem heraus, was Jesus Christus gesagt hat, ihr Leben gestalten. Das ist der Sinn von Radio Hore. Und äh, das wird jetzt auf die Bewährung gestellt. Bisher hatten wir nicht so sehr die Möglichkeit, dass wir überall empfangen werden konnten. Aber jetzt werden uns auch Leute vermehrt im Auto entscheiden. Es ist jetzt Pflicht geworden, in Deutschland vor einem Jahr schon, dass jedes Auto TP haben muss, Digitalradio haben muss. Und was man uns bisher nicht abnimmt, ist, dass Radio Horeb eine evangelisierende Kraft hat. Weil es zu sehr betet, weil es zu sehr insiderhaft sei, wird kritisiert. Ich glaube das nicht. Und jetzt, das ist einer der wichtigen Punkte, in den nächsten Jahren wird sich das zeigen, dass so ein Programm auch zukunftsfähig ist. Und, und dass es eine missionarische Kraft hat, auch Leute erreicht, die fernstehend sind mhm. im Glauben. Also da bin ich fest davon überzeugt. Ja gut, die, die, wo die Kirche steht in Deutschland, das versucht sie gerade im Synodalen Weg auszuloten. Und, und wo sie hingekommen ist mit diesen... Erfahrungen des Missbrauchs, welchen Aufbruch sie jetzt äh, zu gehen hat. Ähm, mir ist es immer wichtig, dass es ein Aufbruch ist, der im Evangelium entlang sich orientiert. Es kann ja nicht sein, dass wir in Deutschland einen Sonderweg einschlagen. Und da gibt es schon, wenn man, äh, das ist nicht einfach eine Unterstellung, aber wenn man äh, bestimmte, Punkte der Sexualmoral hernimmt oder das kirchliche Amt, wo ein nicht unerheblicher Dissens ist zu dem, was auf weltweiter Ebene vorgegeben ist. Und ich glaube, dass eine Teilkirche immer unfruchtbar ist, wenn sie sich vom Wesentlichen vom Ganzen absondert. Das ist schon die Einheit auch mit der Weltkirche, mit Rom ein ganz entscheidender Punkt, wo wir auch argumentativ dann dafür eintreten und das vom Evangelium her zu begründen versuchen.
0: Mhm. Wo steht Radio Horeb heute? Wo gehen wir hin? Immer wieder Fragen. Wir fragen Herrn Stenke, der uns aus Halberstadt bei Magdeburg anruft, hier auch, was er uns sagen möchte heute Abend. Sie gehören ja, Herr Stenke, zu den Hörern, die uns eben jetzt aus dem Osten Deutschlands inzwischen auch hören. Früher waren wir relativ südlastig. Inzwischen sind wir auch im Osten viel zu hören und wir sind gespannt, was Sie uns erzählen.
10: Ja, einen herzlichen Glückwunsch in die Runde. Mein Name ist Roland Steinke aus Halberstadt. Und Halberstadt liegt da, wo der Harz Plattfüßer hat. <lacht> äh, und äh, der Brocken liegt so hoch wie ein Balderschwang. Äh, ich kann nicht auf 25 Jahre zurückblicken, aber auf drei Jahre kann ich zurückblicken und habe durch Zufall Radio Horeb auf unserem Digitalradio bekommen. Das Radio hatte den Geist aufgegeben und mir ist es gelungen, dass ich dieses Radio wieder zum Leben erwecken konnte. Und auf einmal hatte ich Rohre äh, äh, im, im Sender. Und ich hörte da nur ein paar fromme Redewendungen und dachte, was ist denn das für ein christlicher Piratensender? <lacht> und habe... Äh, meine Frau angesehen und sie sagte zu mir, lass uns doch das mal zu Ende hören. Und aus diesem einmaligen Hören ist dann praktisch ein Dauerbrenner geworden, sodass wir sagen können, dass wir einen Schatz im Radio Horeb gefunden haben und ich habe heute die Möglichkeit gehabt, in der Gemeinde, in unserer Pfarrgemeinde Radio Horeb vorzustellen, Mhm. Und habe damit begonnen, dass ich gesagt habe, es gibt eine alte Weisheit, die besagt, wenn man von einer Sache begeistert ist, darf man darüber berichten. Und so habe ich angefangen, im Telegram-Stil etwas über Radio Horrep unserer Gemeinde in Halberstadt zu sagen. Das sollte mein Beitrag sein.
0: Vielen Dank, Herr Steinke. Dankeschön auch für die Wünsche und für Ihr Engagement. Alles Gute Ihnen nach Halberstadt und wir kommen in die Nähe von München zu Frau Würz. Herzlich willkommen, guten Abend. Grüße Gott. <lacht>
11: ähm, ich möchte noch mein Senf Senft loslassen bei den Urgesteinen von Radio Horeb. Mein erster, das erste Mal, wo ich Radio Horeb gehört habe, bin ich alleine nach Assisi und habe das im Radio gehört und bin da schon mal am am Autoradio geklebt und ich muss meine Mutter zit zitieren weil die äh, Radio Horeb finanziell unterstützt hat und sie hat das aber Radio Horeb nicht gekannt und, <lacht> und ich muss äh, Pfarrer Kocher Recht geben ich bin heute schon den ganzen Tag am, am, mit Elefantenohren am, am Fernseher und höre euch sehr gespannt zu und ich muss äh, ein Zeugnis geben, und zwar habe ich 2020 eine, eine Riesensumme vom Finanzamt zu zahlen gehabt. Und äh, durch meine Blauäugigkeit oder Naivität habe ich gewartet und gewartet und äh, ich hatte nur noch acht Tage Zeit, dieses Geld zu bezahlen, beziehungsweise äh, habe ich den Zehnten ge gegeben beim mariathon Und äh, ich kann das nur bestätigen, was Paul Kocher eben vorher gesagt hat. Und äh, das wurde tatsächlich am achten Tag vom Finanzamt abgebucht.
0: Halleluja. Dankeschön, Frau Wirz. Vielen Dank, dass Sie da an uns gedacht haben. Auch alles, alles Gute. Ja, das wird auch in Zukunft so sein. Wunderbar.
12: Dankeschön. <lacht> Und
0: äh, macht es weiter so. Vielen Dank. Wir, wir profitieren Tag und Nacht von euch. Wunderbar, vielen Dank, das freut uns. Bleiben Sie uns weiter verbunden. Frau Seifert ruft uns aus Dresden an, das ist die nächste hier in der Standpunktsendung. Guten Abend.
12: Ja, guten Abend. Ich komme aus der Nähe von Dresden. Ich wollte Ihnen auch ganz herzlich gratulieren. Auch bei uns läuft den ganzen Tag Radio Horeb. Wir sind zwar evangelisch, aber wir lieben Ihre Sendungen sehr. Und ich habe sogar schon zwei Radios verschenkt mit Radio Horeb, also Knopf. Und ich wollte dazu sagen, ich habe sie in der Pandemie kennen und lieben gelernt. Besonders schätze ich die Sendungen mit der Lebenshilfe und wenn sie Bücher vorlesen. Meistens kaufe ich die dann auch eigentlich immer. <lacht> ja, also ich bin sehr, sehr, sehr dankbar. Eigentlich nur Ihr Sender kann uns, mich und meine Familie, wir sind eine große Familie, wir haben elf Kinder, trösten in diesen schweren Zeiten oder in diesen schönen Zeiten. Das, jede Krise hat auch eine
8: Chance. Hm.
0: Vielen Dank, Frau Seifert. Wunderbares Zeugnis, Pfarrer ja. Kocher. In der, ähm, die besondere, ja, was in der Pandemie, was ist Ihre Erfahrung auch von den Rückmeldungen der Hörer? Ähm, was ist unsere Rolle hier von Radio Reibers? Was können wir den Menschen geben?
4: Also zunächst einmal ist es für mich immer wirklich etwas Berührendes, wenn evangelische Christen sich melden. Das zeigt, dass der Sender auch wenn er ein katholisches katholisches klares Profil hat, nicht ausgrenzend ist, nicht exklusiv ist ähm, und auch immer die Argumente vermittelt, zum Beispiel warum Maria für uns wichtig ist, das von evangelischen Christen ja nicht von vornherein so gegeben. Das das berührt mich wirklich immer. Und natürlich jetzt in der Pandemie äh, ist das Radio wichtiger als je zuvor. Wenn Sie so anschauen, wie die Leute verängstigt sind. Wie geht's weiter? Hört das überhaupt mal wieder auf? Ähm, muss ich mich impfen lassen? Äh, all diese Fragen. Äh, reicht die dritte Impfung? Kommt danach die vierte? Und so weiter. Äh, es ist ja überall äh, Angst in der Luft. Ich kenne zum Beispiel Leute, die Kassierer sind im Lebensmittelgeschäft und die sagen, wir brauchen Bodyguards. Man kann sich gar nicht vorstellen, was dort abgeht. Die Leute sind so aggressiv. Eine Verkäuferin die dann ins Regal geschubst worden ist, nur weil die gesagt hat, nehmen Sie bitte Ihre Maske auf. Dann. Also wir sind hier in beiden schon, die wir auf der Insel das sehen. Wir kommen das gar nicht so mit, was dort wirklich in der Gesellschaft abgeht und, und, und wie viel Wut, Aggression und Depression in unserem Land ist. Und da ein Sender, hat die Ante Predigt von Pater Anton war ja heute genau das Richtige, der sagt, mach dich am Herrn fest. Der Herr wird einem Frieden schenken, der diese Welt unendlich übersteigt, wenn eure Gedanken, euer Herz auf ihn ausgerichtet sind. Ich habe das jetzt heute ist Guadalupe, die Mutter Gottes, von die in Amerika Südamerika erschienen ist. Und die Mutter Gottes hat da gesagt, nimm es in dein Herz, mein kleinster Sohn, also zum Seher Juan Diego. Nichts soll dich erschrecken, nichts dich bekümmern, nichts dein Herz betrüben. Fürchte nicht diese Krankheit, ich würde fast sagen, diese Pandemie. Noch irgendeine andere Krankheit, fürchte keinen keine Betrübnis. Bin ich denn nicht hier, deine Mutter? Bist du nicht in meinem Schutz? Bist du nicht der Brunnen meiner Freude? Sei versichert, ich bin bei dir. Also, was wollen wir denn noch mehr? Und da sagt doch der Herr auch, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Natürlich sollen wir die Dinge dieser Welt ernst nehmen, aber das heißt ja nicht, dass ich dann kopflos werde. Dass man das eine, also ein enormer Trostfaktor, den der Glaube gibt, eine Zuversicht, eine Freude, eine Gelassenheit mitten in der Not. Und wenn die da in einer so angefochten Situation nicht da ist, dann trägt mein Glaube nicht. Mhm. Also das ist schon auch eine Prüfung für uns. Danke. Wie es ist immer so schön zu glauben, wenn man also alles so richtig ist, aber und, und alles schön läuft. Ähm, und im Petrusbrief lesen wir: Freut euch, äh, auch wenn die Feuersbrunst über, über euch gekommen ist. Was bezieht sich das auf den Brand Roms. Also die sollen sich freuen, die sollen in der, in der Heiterkeit, in der Gelöstheit leben. Äh, das ist schon eine eine gewaltige Herausforderung, die, die da auf uns zukommt, auch in, 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 ein geistlicher TÜV, inwieweit wir wirklich feststehen im Glauben. Also mhm. da äh, glaube ich, dass der Glaube schon Antwort geben kann. Natürlich dann auch eine Hoffnung über diese Welt hinaus. Es sind 100.000 Franziskaner im Mittelalter gestorben, weil sie unter Pestkranken gegangen sind. Mhm. Muss ich mal, mal vergegenwärtigen, was das eigentlich heißt. Also wir sind ja nicht nur für diese hier geschaffen und ich frage mich dann schon, wie manchmal Personen, die den Glauben nicht haben, diese schwierige Zeit bestehen wollen. Hm. Also da, da können wir und da haben wir und dann vielleicht noch wirklich und, und das tut mir schon weh, wenn ich halt erlebe, dass die Kirche da viel zu wenig dafür einsteht. Bei Hildegard von Bingen sagt der Herr zu ihr, einer, immerhin eine Kirchenlehrerin, offiziell kanonisiert von der Kirche, ich werde deine und deiner Welt Probleme lösen. Aber wie soll jemand helfen, der blind an mir vorbeiläuft? Und, und das passiert auch in unserer Kirche. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum nicht viel mehr zu Gebet, zu Fasten, zu Stellvertretenden Beten. Nicht, dass wir die Besseren sind, aber äh, der Hauptakt der Lösung war die Stellvertretung der Sünder am Kreuz. Und wir sollen stellvertretend eintreten für unsere Geschwister. Ich, warum das nicht systematisch in dieser Zeit äh, gesagt wird.
0: Mehr an Gott. Wir haben jetzt ja. erstmals eine Regierung, in der die Mehrheit nicht die Formel, so wahr mir Gott helfe, gesprochen hat bei der Amtseinführung, also bei dem Schwur, auch auf ja. die Verfassung. Das heißt, wir sehen schon, wir stehen in einer Gesellschaft, in der das immer, immer weniger selbstverständlich wird. Das
4: ist richtig. Also auf der einen Seite ist eine, eine Ehrlichkeit. Mhm. Wenn, wenn Scholz und andere sagen, unser Bundeskanzler, ich, das ist für mich keine Realität, also spüre ich auch nicht drauf. Aber nehmen Sie einfach mal die Formel her, so wahr mir Gott helfe. Die Probleme sind doch heute so komplex, dass selbst der Fachmann kaum mehr durchblickt und das so ineinander verschachtelt. Und wäre es da nicht angebracht für einen Politiker, Entschuldigung, dann bekomme ich jetzt wirklich fast einen prophetischen Zorn, dass er gefälligst in einer Ecke in die Knie geht und sagt, lieber Gott, ich weiß nicht, wie die Lösung ist, bitte gib sie mir, mein Herz zeige es mir im Traum, in einer Begegnung, im Gespräch. Aber dann einfach wegzulassen, so war mir Gott helfe, das macht mich schon nachdenklich. Mhm. Also wenn man ganz bewusst sagt, der Herrgott ist für mich nicht relevant, ich mache das selber, das macht mich nachdenklich für unser Land. Mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Aber es macht mich irgendwie traurig. Mhm. Aber auf der einen Seite natürlich auch ehrlich, vielleicht haben man nicht Seepolitiker Politiker das geschworen und äh, hat es für sie vielleicht nicht Sie haben es einfach, weil es einfach Konvention ist, getan und da ist der Olaf Scholz ehrlich und andere Politiker auch, aber es macht mich traurig.
0: Hm. Vater Anton, Sie haben damals auch entscheidende Politiker davon überzeugt, Radio Horeb zu unterstützen, eben mit, mit diesem Argument, es, der Glaube geht verloren, wir merken es immer mehr auch jetzt, es wird ja immer deutlicher, immer sichtbarer, gerade in der Krise auch immer spürbarer. Ich denke, auch die ganze Aggression, die Spaltung in der Gesellschaft sind ja alles Zeichen dafür, dass wir keine einende Kraft mehr haben und im Grunde dann zweite, zweite Dinge wichtiger werden als erste. Würden Sie das heute, glauben Sie, dass Radio Horeb jetzt auch wirklich Möglichkeiten hat, das, was der Gesellschaft fehlt, wirklich mit einzubringen?
6: Ohne jeden Zweifel. Ich hatte in den letzten Monaten zu zwei Politikern Kontakt und beide haben mir etwas Ähnliches gesagt. Von der Kirche bekommen wir nichts, was wir auch in unserer Arbeit umsetzen könnten. Also die hätten von uns mehr erwartet, dass wir äh, klar den Glauben benennen und auch damit Profil zeigen als Kirche in dieser Zeit, das haben sie vermisst. Ich glaube, es gibt äh, eine nicht geringe Anzahl von Politikern, äh, denen wir sehr viel auch äh, anbieten könnten, sei es von einer christlichen Soziallehre, sei es auch von fundamental-theologischen äh, Gegebenheiten, die die ja wirklich eine Lebenshilfe sind. Also das, was man Lebenshilfe hier hören kann, äh, dass man es auch in ein Wort bringt, dass man, ich sage es mal andersrum, wir müssen eine klare Vorstellung haben, womit beschenkt Gott die Welt durch seine Gegenwart im Glauben? Das muss man benennen können. Womit beschenkt Gott die Welt und den Menschen? Es muss ja gute Gründe geben, warum ich glaube, und wir hätten aus dem reichen Schatz der Geschichte äh, ja, solche Inhalte und Werte, die man
4: aber ins Bewusstsein heben muss. Ich darf vielleicht ergänzen, Anton, wenn mir das wirklich wichtig ist. Als damals die Plagen Ägypten heimgesucht haben, war das das Problem, äh, die Frösche, die da überall waren, war das Problem, die Stechmücken, waren es die Heuschrecken war das das Problem. Das Problem war, dass ein Pharao gesagt hat, ich bin Gott und ich unterdrücke das Volk Israel. Das sind jetzt meine Sklaven. Das war das Problem. Und ich sehe eine Riesengefahr, dass wir rein in der Kirche uns auf technisch äußere Dinge stützen, die, die auch wichtig sind. Um Gottes Willen, Hygienevorschriften haben sie auch hier ständig eingehalten bei uns im Studio. Aber wir müssen das, das eigentlich dahinterstehende sehen. Dass der Papst Franziskus meisterhaft auf dem leeren Petersplatz formuliert. Äh, wir haben uns in eine Eide hinein verloren, wir äh, beuten den Planeten aus, ähm, wir äh, kümmern uns nicht um die Not von Milliarden Menschen. Das sind die Punkte, wo wir ansetzen müssen. Auch äh, wenn es jetzt zum Beispiel dann äh, als ein, ein Fortschritt verkauft wird, dass man Cannabis haben kann, ich kenne Leute, die 37 Jahre in der Rekrutpsychiatrie tätig waren, die sagen, auf eine geringe Menge Cannabis kannst du psychotisch werden. Mhm. Das ist kein Fortschritt. Vor
0: allem in jungen Jahren.
4: Ja, und, und mhm. so könnte ich weiter. Jetzt, jetzt kann man vier Eltern haben. Mama, Mami, Papa und Papi. Ist das ein Fortschritt? Ich wage es einfach mal jetzt zu fragen. Gell? Also wir müssen da schon viel grundsätzlicher äh, ansetzen äh, und, und überlegen, wo wir einfach umkehren müssen. Nochmals, damals war nicht die Heuschrecken das Problem. Mhm. Und so ist auch heute nicht. Es ist nicht die, äh, es ist, ist einfach die, die Umkehr der Herzen zum, äh, zu Gott.
0: Wir sehen, ein, ein weites Feld liegt ja. weiter vor uns. Und ähm, wir haben, glaube ich, alle verstanden, dass wir das im Gebet am ersten erst einmal vor Gott tragen. Das werden wir auch gleich wieder tun mit der Komplett, die wir gleich aus der Kirche hier, St. Antonskirche in Balderschwang, übertragen werden mit Michael Wielert. Aber zunächst mal geht wirklich ein ganz großes Dankeschön an all diejenigen, die es möglich gemacht haben, diesen Online-Kongress hier ähm, zu gestalten, also ganz toll, die drei Kameraleute Johannes, Tim und Francisco, die ähm, sich wirklich die Füße platt gestanden haben und die ganz Beine in den Tag. Bauch gestanden haben, den ganzen Tag hier hinter den Kameras gestanden haben, vielen Dank Maria Lesser, vielen herzlichen Dank, auch dem Simon Ekle, der ähm, oben in, hinter den Bildschirmen sitzt und immer entscheidet, welches Bild kommt jetzt dran, da sind so, so viele einzelne Mitarbeiter, die damit verbunden sind, der Florian hinter Mischpult und so weiter und so fort. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Sie haben schon gesagt, das Team macht es ja. möglich. Das
4: ja. ist ein wunderbares Team. Ich bin stolz auf euch.
0: Vielen Dank an alle. Alle Sendungen dieser Tage können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch nachhören wieder oder nachschauen, auch im Podcast. Wenn Sie Infos haben, können Sie gerne den Hörerservice anrufen. Den konnten wir jetzt dank Ihrer Unterstützung auch weiter ausbauen. Auch am Freitagnachmittag sind wir jetzt für Sie im Hörerservice da unter 08 328 921. 110, da sind die Mitarbeiter auch viele Ehrenamtliche, die immer ein offenes Ohr für ihre Fragen haben oder auch für ihre Anregungen. 110 ist die Nummer des Radio Horeb Hörerservices. Vielen herzlichen Dank für Ihre Spenden, aber auch für Ihre Gebete und für ehrenamtliches Engagement, die zum Beispiel den Hörerservice, die Arbeit des so zuerst möglich macht. Vielen herzlichen Dank. Einen herzlichen Dank an Pfarrer Dr. Richard Kocher und Pater Dr. Anton Lesser dafür, dass Sie hier diese Abschlussrunde mit uns gestaltet haben. Gabi Fröhlich ist mein Name. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und Zuschauen und bitte einen der beiden anwesenden Priester noch um seinen abschließenden Segen.
4: Der steht dir zu. Himmlischer <Okay. lacht> Vater, wir danken dir, dass diese Stunden möglich waren, es waren Sternstunden, die in die Geschichte des Radios eingehen. Wir haben heute neue Ufer betreten mit diesem Online-Kongress. Du führst uns in eine gute Zukunft. Wir haben dir Grund, Dank zu sagen für die 25 Jahre, dass wir mit deiner Hilfe alle Klippen umschiffen konnten, dass deine Güte, deine Vorsinn, deine Liebe immer uns zur Seite stand, die Mutter Maria unsere Fehler und Schwächen ausgeglichen hat, der Egeosa für die Finanzen gesorgt hat. Aus ganzem Herzen danken wir dir für die Treue der Zuhörer, für ihr Gebete, ihre Opfer, ihre Spenden. Und so bitte ich dich, segne die Zeit, die kommt, für unsere Gesellschaft. Mach der Pandemie ein Ende. Mach auch dem Unglauben in unserem Herzen ein Ende. Das wird uns dir öffnen, deiner Liebe. Und dann wird eine neue Kultur der Liebe entstehen. Und so segne uns in dieser Nacht, in der kommenden Woche, unser ganzes Team, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn,